0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz, ben Furkan, bugün 29 Mayıs pazartesi, yepyeni bir haftaya daha başladık, umarım herkes için güzel ve keyifli bir hafta olur diyelim ve klasika travmamızı yaparak hemen podcast'imize başlayalım, bugün birazcık hızlı olalım isterseniz, bu podcast'ta konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırın tavsiyesi değildir. Biz e, akşam bülütününde ilk olarak Amerikan endekslerine borsaları ve şirketlere yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. Ki bunların içerisinde analiz notları ya da analiz tavsiyeleri de dahil oluyor genelde. Podcast'imizin sonlarına doğru da Borsa İstanbul'a yönelik, daha doğrusu Borsa İstanbul ve Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik güncel haberleri aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Hatta her pazartesi yaptığımız gibi bugün de bu podcast'i şimdi bu hafta 29 Mayıs haftasında Amerikan borsaları yönelik bize gün gün hangi şirketler plança açıklayacak, hangi etkinlikler var, hangi veriler açıklanacak gibi böyle bir yatırıcı takvim hazırlıyoruz sizler için. Şimdi onları aktarıyorum sizlere gün gün. 29 Mayıs pazartesi yani bugün. Bugünün haberi aslında kısa çünkü ABD borsaları Memorial Day tatili sebebiyle bugün kapalı. Gelelim 30 Mayıs Salı gününe. Salı günü plança açıklayacak önemli isimler arasında HP, Hewlett Packard Enterprise, Umbrella ve Box şirketleri yer alıyor. Bir de o gün bir etkinlik var. Tayvan'ın yani o gün dedim 30 Mayıs Salı günü Tayvan'ın başkenti Taipei'de yapay zeka uygulamaları, yeni nesil bağlanabilirlik, hiper gerçeklik, inovasyonlar, startup'lar ve sürdürülebilirlik temalarının öne çıktığı Computex konferansı başlayacak. Etkinliğe Nvidia CEO'su Jensen Huang ve Süper Mikro Computer CEO'su Charles Liang ana konuşmacı olarak katılacak. Gelelim 31 Mayıs çarşamba gününe. Çarşamba günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Salesforce, CrowdStrike ve Chewie yer alıyor. Hızlıca perşembe gününe geçelim. Perşembe günü bilanço açıklayacak şirketler arasında Broadcom, Dollar General, Lululemon Athletica ve Dell Technologies yer alıyor. Bir de o gün etkinlik var. Çinli otomobil üreticileri Li Auto, NIO ve Xpeng'in teslimat rakamlarının açıklanması bekleniyor perşembe günü. Gelelim haftanın son günü 2 Haziran Cuma gününe. Suudi Arabistan ve Rusya'nın da içinde olduğu OPEC Plus'ın 4 Haziran'daki politika toplantısı öncesindeki son işlem gününde yani Cuma gününde petrol'e yönelik short yani kısa pozisyonlarda yüksek bir seyir görülüyor. Cuma günü Türkiye saatiyle 15.40'ta da ABD Mayıs ayı istihdam verisi açıklanacak. Yatırımcılar olarak biz de bu veriyi yakından takip ediyor olacağız. Evet yatırımcı takvimi 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Sizlere gün gün aktardık her şeyi. İsterseniz bir de haberlere geçelim şimdi de. İlk haberimiz bir analiz notunu içeriyor. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda neredeyse her podcastimizde Amerikan tarafında borç limitiyle ilgili tartışmaları sizlere aktarmıştık. Ne zaman çözülecek acaba nasıl çözülecek diye hep beraber düşünüyorduk ki aslında bu tartışma yani bu çözülemeyen konu borsalara da yansıyordu. Şimdi önümdeki analiz notuna göre borç limiti sonunda çözüme ulaşmış. Hemen haberi sizlere detaylıca aktarıyorum. Beyaz Saray ve Cumhuriyetçiler ABD'nin borç limitiyle ilgili artık ciddi sorunlarla karşılaşmasından hemen önce prensip anlaşmasına vardı. Başkan Biden anlaşmayı Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile birlikte yazılı bir açıklama yaparak duyurdu. Dedi ki borç limitinin 2 yıl süreyle artırılması öngörülüyor. Anlaşmanın ülkenin iş gücünü koruyarak harcamaları azaltan ve ekonomiyi büyüten önemli bir adım olduğunu vurgulayabiliriz. Güncel perspektifte makroekonomik belirsizliğin zaten oldukça yüksek olduğu bir dönemden geçerken ve Fed'in yeniden faiz artırımı ihtimali konuşulurken küresel gündemi en çok meşgul eden meselelerden birinin çözülmüş olması biraz olsun risk iştahını destekleyebilir. Başkan Biden anlaşmanın demokratların önceliklerini koruduğunu ve uzlaşmayı temsil ettiğini belirtti. Ancak herkesin tüm istediklerini karşılayamayacağını da sözlerine ekledi. Son haftaların en önemli konularından biri haline gelen borç limitinin çözüme kavuşması ülkenin temerrüte düşme durumunu engelleyerek ekonomik resesyona ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek riskleri önlemek açısından büyük önem arz ediyordu. Anlaşmanın tam yasal metni ise müzakere eden ekipler tarafından hazırlanacak ve temsilciler meclisiyle senatoya sunulacak. Ayrıca anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede kabul edilmesi çağrısında da bulunuldu tasarının ise birkaç gün içinde onaylanması bekleniyor. Cumhuriyetçi lider McCarthy ise konuya dair yaptığı açıklamalarda anlaşmanın prensip düzeyinde uzlaşıldığını ve Amerikan halkına uygun bir anlaşma olduğuna inandığını söyledi. Evet, borç limiti ile alakalı bu sorunun çözülüp çözülmeyeceğini yakın zamanda hep beraber tanık olacağız yatırımcılar olarak. Gelelim bir sonraki haberimize. 2023 sağlık sektöründe şirket bölünmelerinin mı olacak. Şimdi haberin detaylarına geçmeden önce bu şirket bölünmelerinin bir tanımını açmak gerekir aslında. Bir şirketin içinde geliştirilmeye başlanan ve ana şirketten daha niş bir konuya odaklanan yeni iş modelinin kurumdan ayrılarak farklı bir şirket olarak faaliyet göstermesi anlamına gelen şirket bölünmeleri yeni bir şey değil. Bu şirket bölünmeleri aynı zamanda spin-off olarak da biliniyor. Belki de spin-off kelimesine kulağınız daha çok aşinadır. Gelelim haberimize. 2023'te şimdiye kadar görülen seyir, şirket bölünmelerinin sağlık sektöründe büyük bir yer edineceğini gösteriyor. Yılbaşından bu yana sağlık sektöründe 3 büyük şirket bölünmesi damga vurdu. Bunların en büyüğü 3,8 milyar dolarlık halka arzıyla 4 Mayıs'ta listelenen Johnson Johnson spin-off'u yani şirket bölünmesi Kenview oldu. Ocak ayında General Electric'ten ayrılacak GE Healthcare Technologies de Nasdaq'ta listelenmeye başladı. Ayrıca Metronic'te Nisan ayında Davita ile ortak bir girişimin parçası olarak böbrek bakımı kapsamında Mozart Medical'ı kurdu. Kısa süre önce yayınlanan bir rapora göre 2023'ün geri kalanı ve 2024'ün ilk ayları da sağlık sektöründeki şirket bölünmeleri için yoğun bir dönem olacak gibi gözüküyor. Raporu yayınlayan şirket, bugün ile 2024'ün ilk yarısı arasında 6 şirket bölünmesinin yanı sıra bir iş biriminin de özel sermaye şirketine satışının gerçekleşeceğini belirtiyor. Hemen bu raporu yayınlayan şirketin listesine bir bakalım isterseniz. Şirket bölünmesi beklenen şirketler yani. 3M, Labcorp, Novartis, Danaher, Metronik ve Baxter International. Yılın ikinci yarısında belki de en çok beklenen şirket bölünmesi Novartis'in büyük jenerik ilaç bölümü Sandoz'u elden çıkarması olacak. Sandoz'un 2023 yılının ilk çeyreğindeki net satışları bir önceki yıla göre %4 artarak 2,4 milyar dolara yükselmişti. Evet bu haberle beraber aslında Amerikan piyasalara yönelik gündemimizi geride bırakıyoruz. İsterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirketlere yönelik 1-2 cümlelik haberler. Ford Otosan 8 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı kapsamında SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı. Parsan 5000 tonluk otomatik dövme ve transfer hattı yatırımının devam ettiğini açıkladı. Son olarak Çemtaş sermayesini 31 Mayıs'ta 100,9 milyon TL'den %395,2 oranında bedelsiz olarak 500 milyon TL'ye yükseltecek. Şirketler dışında bir de tabii ki de ekonomimizi ve yani piyasaları etkileyebilecek haberler de var onları da aktarayım. Türk savunma sanayisi ürünleriyle Afrika'da bir ülkeyle sınır ve iç güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yaklaşık 36,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Biliyorsunuz ki dün yani pazar günü 28 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu gerçekleşmişti. Bu seçim gerçekleşmeden önce de piyasalarda bir süre belirsizlik vardı biliyorsunuz ki. Şimdi seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Uzmanlar bu yöndeki haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde. Dolar gece ilk işlemlere 20 TL'nin üzerinde başlarken euro sabah saatlerinde 21,50 TL sınırındaydı. Gram altın ise 1250 TL'den alıcı buluyordu. Şimdi bu kısa haber cümlelerini geride bırakırken podcastimizi kapatmadan önce detaylıca bir haberi de sizlere aktarmak isteriz. Bu bir analiz yorumu Morgan Stanley'den TL analizi. Dolar 28 TL'yi görebilir demiş Morgan Stanley. Detaylarına birlikte bakalım. Morgan Stanley, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimli ikinci turunda galip gelmesinin ardından faizleri düşük tutmaya yönelik olağan dışı para politikalarını sürdürmesi durumunda liranın dolar karşısında %29 değer kaybedebileceği uyarısını yaptı. Analistler para politikalarında bir değişim olmadığı sürece liranın dolar karşısında yıl sonundan daha erken bir tarihte 26 liraya ulaşabileceğini yıl sonunda ise 28 liraya kadar yükselebileceğini öngörüyor. Erdoğan'ın düşük faiz oranlarının düşük enflasyona yol açtığına ilişkin inancıyla oluşturduğu alışılmışın dışındaki faiz oranı yaklaşımı ekonomide sık sık müdahalelere sık sık yeni önlemlerin alınmasına yol açmıştı. Hatta bu durum yabancı yatırımcılarında ülkeyi terk etmesine neden oldu ve 2013'ten bu yana Türk hisse senetleri ve tahvillerindeki toplam yabancı varlıkları yaklaşık %85 yani 130 milyar dolar azaldı. Morgan Stanley analistleri makro politika çerçevesinde dezenflasyonu önceliklendiren bir değişim olmadıkça ve piyasa dostu politikalar benimsenmedikçe Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacı makro riskleri canlı tutacak. Küresel şoklara yani emtia fiyatları ve FED gibi ve bölgesel ortaklardan gelen döviz girişlerine duyarlılığı artıracaktır demiş. Evet Morgan Sandin'in bu analiziyle de beraber aslında akşam bültenimizi de burada sonlandırıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Pazartesi gündem yoğunduğu bol haber vardı. Ben elimden geldiğince hızlı aktarmaya çalışıyordum sizlere. sürücü içi o yüzden affola. Bir sonraki bölümümüzde yani yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.